0: Nous sommes ici à la fin de l'histoire de Jésus. Juste avant l'histoire qu'on va lire, Jésus, on l'a dit, il y a eu pas qu'il est mort sur la croix. Il est mort par amour pour ses amis, par amour pour tous les humains. Mais, surprise, après trois jours, voilà qu'il revient à la vie. Il est ressuscité. Et, après cet événement, il allait rendre visite à ses disciples en quelques occasions. Une première fois, il leur apparaît pendant qu'ils se cachent dans une maison. Et voilà juste la suite de l'histoire qui nous est lue par Philippe.
1: Après cela, Jésus se montre encore à ses disciples, au bord du lac de Tébériade. Voici comment il se montre à eux. Merci. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël qui est du village de Cana, en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples sont ensemble. Si mon père leur dit « Je vais à la pêche », ils lui disent « Nous aussi, nous venons avec toi ». Ils partent et ils montent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau. Mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit « Et les enfants, est-ce que vous avez du poisson ?» Ils lui répondent « Non ». Jésus leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Ils jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le, le filet hors de l'eau. Alors que les disciples de, que Jésus aime. Dit, ah, alors le disciple que dit Jésus aime dit à Pierre C'est le Seigneur, quand Simon Pierre entend C'est le Seigneur, il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette dans l'eau. Les autres disciples reviennent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Ils descendent à terre, et là, ils voient, avec, ils voient un feu avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc quelques poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monte dans la barque et tire sur la, sur la terre le filet plein de 153 gros poissons. Le filet ne se déchire pas. Pourtant, il y a beaucoup de poissons. Jésus dit aux disciples, « Venez manger. » Aucun des disciples n'ose lui demander, « Qui es-tu » Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche. Et il prend du, le pain et le donne aux disciples. Et il lui donne aussi du poisson. C'est la troisième fois que Jésus se montre aux disciples depuis qu'il s'est réveillé de la mort.
0: Alors la météo d'aujourd'hui ruine un tout petit peu mon introduction. Parce que déjà le mois de mai... Alors, il a neigé hier dans certaines régions de, de la Suisse. On a l'impression que l'hiver est de retour. Et pourtant, on sait que prochainement, on anticipe déjà la sortie des grilles sur la plage pour y passer d'agréables soirées avec la famille, avec les amis. Il y a cette photo que j'ai prise un peu plus tôt cette année au bord d'un lac. Est-ce que vous savez de quel lac il s'agit Neuchâtel, une autre idée d'un lac auquel ça vous fait penser Le hein, lac de Genève, le Léman. C'est pourtant le lac de Tibériade, hein, où j'étais il y a quelque temps. Approximativement à l'endroit où l'on pense que Jésus a pu retrouver ses disciples pour vivre cette histoire qu'on vient de lire. Et c'est vrai que alors que j'étais assis sur un banc, sous un arbre, au bord de ce lac de, de Tibériade, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être au bord du léman. La vue, en voyant un peu à la distance quelques montagnes dans, dans la brume, les odeurs, le sable un peu grossier avec des cailloux dedans, le bruit des vagues, ça me faisait vraiment penser, j'avais vraiment l'impression d'être transporté ici à Genève ou à Lausanne, au bord, au bord du lac. Et, fort de cette expérience, le récit de Jésus avec, de ses, avec ses disciples il a pris pour moi une dimension très concrète et aussi très banale. Je vous propose de découvrir ce récit en trois actes. Le premier acte, c'est justement cette banalité de la rencontre. On a tendance à faire des fois un peu des séparations entre ce qui est de l'ordre du spirituel et le reste. On parle de Jésus au catéchisme, par exemple, avec plusieurs d'entre vous qui sont là ce matin. Mais dans la cour de récréation, avec les amis, non, pas trop. On prie le dimanche matin quand on est à l'église, mais lors des repas en famille, on s'abstient. On partage autour de la Bible, lors d'une Lectio Divina, mais avec nos collègues de travail, par contre, là, on est discret. C'est pourtant, alors que les disciples sont occupés par une activité hyper banale, leur activité professionnelle, que Jésus se révèle à eux. Alors ça vient nous interroger peut-être sur notre manière de ranger ou de classer nos occupations. En disant, certaines sont spirituelles, dans certaines on peut, on peut prier, on peut penser à Jésus, à Dieu, et dans d'autres non ça vient nous interroger sur notre manière générale d'être en relation avec le Christ. Est-ce que c'est seulement le dimanche matin, au catéchisme ou lors d'occasions spéciales Ou est-ce que c'est quelque chose que l'on pourrait vivre de manière plus globale, dans l'ensemble de, de tout ce qui fait nos vies, les sorties avec les copains, l'école, le travail nos groupes d'amis, groupes de sport, etc. etc. Parce qu'après tout, le ministère du Christ, il a tourné autour de la banalité du quotidien des personnes qu'il a rencontrées. Le deuxième acte, c'est l'obéissance des disciples. La scène est la suivante. Nous avons des disciples, dont le métier est de pêcher, qui ont passé une nuit entière à travailler et qui n'ont absolument rien pris. D'ailleurs, à l'époque, pêcher de nuit, c'était tout à fait normal. On ne pêchait pas vraiment de jour. Et voilà qu'un homme apparaît sur le rivage. À ce moment de l'histoire, les disciples n'ont pas encore compris qui était cet homme. Pour eux, c'est juste voilà, un homme qui apparaît sur le rivage et qui les interpelle d'une façon un peu étrange. Est ce que vous avez entendu, retenu, la manière dont Jésus interpelle les disciples Oui, il leur, il leur pose cette question-là. L'interpellation, c'est et les enfants les hum, dressent à des adultes, à des grandes personnes. Et il leur demande de jeter leur filet du côté droit du bateau. Et ils s'exécutent, sans poser de questions. Si c'était nous qui avions eu une longue nuit, une longue journée de travail, peu productive, voire pas productive du tout, qu'un inconnu nous apparaît, et eh vient nous expliquer comment est-ce qu'on aurait dû faire notre travail, comment est-ce qu'on réagirait Est-ce qu'on s'exécuterait comme les disciples ou est-ce qu'on l'enverrait poliment promener Je sais que si ça m'arrive, je suis très poli, mais je dis oui, oui, c'est ça, cause toujours. Alors, pourquoi une telle obéissance des disciples Ça peut être étrange d'y penser. On l'a dit tout à l'heure. Jésus s'adresse à eux en leur disant « Et les enfants ?» Et je crois qu'il y a ici une piste de réflexion. Alors, ça tombe bien, puisqu'on a des enfants avec nous ce matin. On va pouvoir un peu leur demander. J'aimerais vous poser la question, alors aussi bien aux grands hein, qu'aux qu plus petits. Est-ce que ça vous arrive que quelqu'un vous demande de faire quelque chose et puis vous ne comprenez pas vraiment pourquoi on vous demande ça Ça vous arrive hum? Ça t'arrive hein? Est-ce que des fois, maman ou papa, ils te demandent de faire quelque chose et puis, tu comprends pas vraiment pourquoi, tu dis, c'est une drôle de... Ils ont des drôles d'idées, des fois, les parents. Hein? Non, jamais. Ah, elle est maligne. <rire> les autres, est-ce que ça vous arrive que, voilà, ou ça vous est arrivé qu'on vous pose une question, vous vous dites, mais les parents, vraiment, quelle drôle d'idée ils ont de me demander de de ne pas mettre les doigts dans le feu, par exemple. C'est pourtant joli, ça, ça scintille, j'ai bien envie d'y mettre les doigts. Voilà, ça arrive. C'est le propre des enfants de ne pas forcément comprendre tous les tenants et aboutissants, de ne pas saisir l'ensemble de la situation qui se présente à eux. Et donc, souvent, ils obéissent. Et ils réalisent, après coup, que finalement, ça s'est plutôt bien passé pour eux. Parfois, ça arrive de désobéir, et après, ils comprennent pourquoi, effectivement, on leur a demandé de ne pas mettre les doigts dans le feu. Et ils ne se répètent pas l'erreur. Ce qui fait que l'enfant obéit, c'est la confiance, la confiance fondamentale qu'il met, qu'il place dans ses parents. Alors, ado, c'est une autre histoire, je sais, mais l'enfant, le petit enfant, en tout cas, il fait confiance et il obéit, même s'il ne comprend pas pourquoi. Alors, ça peut nous être utile, ce passage, lorsque nous nous trouvons face à une demande de Dieu, face à un texte biblique, peut-être, qui nous semble incompréhensible, absurde, complètement illogique. Peut-être que nous ne sommes pas encore en mesure de tout comprendre, de saisir toute la portée de notre propre situation. Alors il nous faut être comme des enfants, faire confiance et voir où ça nous mène. D'ailleurs Jésus lui-même plusieurs fois dans les évangiles nous invite à être comme de petits enfants, car eux hériteront du royaume des cieux. Et c'est ce qu'ont fait les disciples. Ils ont obéi, ils ont fait confiance, comme des enfants. Et en voyant le résultat extraordinaire qu'il y avait devant leurs yeux, alors ils reconnaissent « Ah, c'est le Seigneur !» qui était là. Non seulement ils ont attrapé du poisson, mais les filets étaient pleins à craquer. On nous donne même le nombre, un nombre très précis, qui d'entre vous a retenu le nombre de poissons qu'ils ont attrapés 153 poissons. C'est un chiffre plutôt étrange. Et c'est avec ce chiffre-là que ce sera le troisième acte de cette rencontre. Pourquoi tant de précision de la part de Jean 153, à l'époque, c'était le nombre d'espèces de poissons que l'on connaissait dans la région où Jésus vivait. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que, symboliquement, les disciples ont pris tous les poissons. Tous les poissons qu'il y avait. Et là-dedans, il y a pour nous une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, avec son filet, vient pécher ou repêcher chacune et chacun d'entre nous. À chacune et chacun d'entre nous, une place est faite auprès de Dieu dans le royaume. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle, je trouve. C'est la bonne nouvelle, justement, de Pâques, que Jésus, il est mort et ressuscité pour que chacune et chacun, chaque être humain, ait une place, ait une place dans, dans le royaume de Dieu. Il ait accès à la vie éternelle. La mauvaise nouvelle, c'est justement que chaque être humain a une place dans le royaume de Dieu. Vraiment tout le monde. Même ces personnes qu'on préférait garder un peu à l'écart. Même ces gens un peu bizarres avec qui on préférait pas trop se mélanger. Parce qu'ils nous dérangent, parce qu'ils nous mettent mal à l'aise, parce qu'on sait pas trop comment les aborder, parce que c'est pas nos copains à l'école, parce que c'est ce collègue qui... Franchement, on ne peut pas le saquer, ce voisin qui fait du bruit au milieu de la nuit. Même eux, même eux sont appelés à entrer, à être pris dans ces filets. Alors, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça signifie que marcher à la suite de Jésus, comme les disciples, il va falloir sortir un peu de sa zone de confort. Il va falloir s'asseoir à côté de celui ou celle à côté de qui on préférait ne pas s'asseoir. Mais nous sommes réunis, rapprochés par ce filet. Ce filet, ce pas quelque chose qui nous contraint. C'est le filet de l'amour de Dieu qui vient tous nous englober. C'est le filet de la vie avec Dieu qui nous tient ensemble. Alors à nous qui souhaitons être pris dans ce filet, qui souhaitons nous mettre à la suite de Jésus quotidiennement, à nous qui souhaitons mettre notre confiance en Dieu, même quand ça nous semble absurde, je vous propose de le signifier par un geste symbolique. Alors, certains d'entre vous, la plupart en tout cas, ont reçu un petit poisson en papier. Tout le monde n'en a pas un, alors j'aurais besoin peut-être d'une aide. Est-ce que l'un ou l'autre des enfants peut venir récupérer quelques-uns des poissons qui sont là et les distribuer à ceux qui n'en ont pas encore hein Elodie, tu veux bien aider Et puis, j'aurais besoin d'une deuxième aide Pour, merci Elena. Il va vous falloir de quoi écrire. Alors, je peux un... Alors on a des poissons de couleurs différentes. On va encore les rendre encore plus différents en écrivant notre nom dessus. Et ensuite, pendant qu'Anise nous jouera un morceau à l'orgue, on pourra les placer dans le filet pour symboliser. Ce filet qui nous rassemble, qui nous réunit, à nous qui souhaitons nous mettre à la suite du Christ.